0: 用心聊球，不爱发声。咱们聊聊热刺四比零水晶宫这场比赛。用一句话总结，那就是激活凯恩，满盘皆赢。为什么这么说呢？上半场的时候啊，热刺开场前十五分钟踢得不错，风生水起。但是水晶宫很快就扭转了局势，掌控了局面。这热刺啊。是不太适合打控球这种踢法，踢着踢着不自觉的就把这控球权让给了水晶宫。当然，水晶宫也不是特别喜欢控球，他就喜欢像什么奥利塞呀、扎哈呀，还有这个埃泽呀，长得差不多，黑又硬，速度又快，能边能中间能突破，主要是突破太厉害了。把这个四号啊，热刺今天首发的一个和赫伊比尔搭档的。后腰四号斯基普，突的是一点办法没有啊，一直是犯规啊，要么就是拉人，要么是铲断，反正是踢得很不舒服，让这个热刺队在15分钟到45分钟这段时间内，感觉是摇摇欲坠，感觉这个球门随时都有可能被水晶宫给攻破似的。但是水晶宫缺人呀。缺一个一锤定音这么一个最后的终结者，说白了就是缺一个热刺凯恩这样的球员。我们看了一下数据，水晶宫进球目前只有17个呀。你想一想，他的进球效率得有多低？他的突破能力可是非常强的呀。扎哈刚才讲了是吧？埃泽、奥里塞这个能中间啊能。在边路突破突破的时候都能一 v 五，关键就是最后一传还有最后终结那一下，我想这是水晶宫目前排名比较靠后吧，和他的这个球员的身价不太匹配的一个地方。那我们再来说说热刺，为什么说激活凯恩就满盘皆赢了呢？那上半场的时候为什么凯恩没有被激活？下半场凯恩。被激活了呢？这中间是孔蒂的功劳吗？还是场上球员有什么关系？咱们来聊一聊这个话题。上半场的时候啊，凯恩和这个孙兴敏还有这个希尔，这是库卢受伤没办法让希尔首发打库卢这个位置，三个人之间是一个正三角，凯恩顶在最前面，然后孙兴敏和希尔在侧后方，在两个内部这个位置上。两个人相互之间呢是离得比较近的，但是上半场别忘了水晶宫啊，他这个后防线也好，后腰也好，这些人要速度有速度，要身体有身体，要力量有力量，所以说在体能非常充沛的情况下，凯恩、孙兴敏、希尔之间要想形成化学反应是比较难的。再加上一点，呢，就是孙兴敏，我们都知道本赛季的状态。照上赛季他拿英超金靴时候的状态，呢，可以说是天壤之别。本赛季又有了这个世界杯之前受伤戴着面具，所以说更影响他的状态了。而希尔呢是一个小将，很少有首发的机会，所以说他要找到状态，需要让时间来给他充分的一些适应的过程。这就像一个你在驾校学车。要有持续的、长时间的上车摸车练车，才能找到状态。这个就看教练怎么摆布了，就和我们去驾校学车似的，是吧？大家可能都有这样的经历，也有这种感觉。我刚上去摸了车，找到点感觉，教练说：“你先下来吧，让谁谁谁上。”你想想，你生气不生气？你这个状态还能有吗？没有。所以说，这个需要教练好好摆布，就是既要让主力踢得舒服开心。还能让替补保持好状态，这个非常重要。这希尔这场比赛和上一场他头一次首发，那明显状态就不一样、啊。本场比赛有两次是参与了这个进球吧，一次是直接助攻跟凯恩的，一次是还有两次是倒数第二传的两次啊，我记错了，应该是这样一个数据。虽然说第76分钟被换下了。但是明显着感觉，他的状态要比前一场要好很多。这就像我们学员学车是吧？你还分不清油门和刹车呢，不知道左脚踩油门啊还是踩刹车呀，左右脚分不清呢，你就想上去开高速或者上闹市区，你这不等着撞车出车祸吗？啊，所以说这个需要好好摆布。那凯恩到底是怎么下半场就被突然之间激活了呢？我觉得主教练孔蒂肯定在中场有了交代，所以说才有了非常明显的变化。那第一个方面，我想就是乱中求快。突然之间在中场断球之后，马上发动快速反击，这个在上半场是发动不起来的。凯恩的第一个进球就是这样的一个结果， 4 8分钟的时候，凯恩这个头球破门就是这么来的。在水晶宫前场突破的时候，一下子应该是被赫伊比尔给断了，然后他直接就是找到了前场的孙兴敏，孙兴敏这时候又传给了前面的希尔，希尔把这个球分给了左路插上的佩里西奇，佩里西奇看到凯恩的跑位之后，直接一个挑传高球，打到后点，凯恩头球破门，非常的快速，十秒钟不到，这个就是。我们再可以看到整个防守阵型，水晶宫都还没有摆不好，这就是一个乱中求快很好的一个例证。第二个方面就是稳中求变，它下半场的整个阵型啊，从三四二幺变成了非常明显的一个五四幺，那就是我先要稳住，不能再像上半场那样让水晶宫攻得我是摇摇欲坠了，在稳的同时求变，突然之间。第二个进球就是这样，是这个多尔蒂是边后卫边卫这样一个队员，插到了前场内部，球也到了，结果这个他顶了一下啊，然后把这个球就来到了这个希尔的脚下，希尔和凯恩来了一个配合，直接传给了禁区之内的凯恩，然后凯恩用右脚一脚低射打圆角，将比分改写为二比零。这两个球一进，热刺的。全体的状态就来了，就是满盘皆赢，这个局面就打开了。水晶宫也着急了，再加上体力不如上半场那么充沛了，所以说孙兴敏呀、凯恩呀，相互之间的连线呀，配合就多起来了。这第三招就是孙凯连线，也就顺理成章的打成了。那第三个进球虽然是多尔蒂进的，但是凯恩在前场有了一个。非常大的牵扯作用，而且那个球也是孙兴敏本来要传给凯恩的，结果让后卫挡了一下，弹到了后面的多尔蒂的脚下，直接一脚打门，将比分改写为三比零。这个是第68分钟，你想想，这短短的下半场，从45分钟到68分钟，这15分钟的时间啊啊，这25分钟的时间，就。带来了这样一个结果，从上半场那个特别被动到下半场这短短时间之内三比零领先，你想想这个能让人意想不到的地方得有多少？然后第四个进球就是凯恩传给孙兴敏的，这个球孙兴敏也有运气的成分，可以说第七十二分钟孙兴敏这个球一进，我们再看他踢球的状态，他拿球那种感觉，那种自信心。马上就来了，这个就是一个球员，他一旦这一点被打开、被激活之后，那他随后的比赛可能就能找到以前那种最好的状态。这就是本场比赛，我觉得热刺能够赢球的一个原因。凯恩被激活之后，后场的洛里也屡现神扑啊，上一场还输球，因为洛里第一个是。黄油手了，脱手，让人家给打进一个球。而这场呢，诺里在凯恩的这个激活带领之下，在后场也是定海神针了，有几次神扑扑救，特别的舒展，也起到了非常关键的防守的作用。当然，他也有不足的地方，比如说这个罗梅罗呀，这个状态还不是特别好。下半场一开场的时候，险些啊被乔丹阿尤给捅进一个球。还有就是后腰这个位置啊本场比赛他是试了这个斯基普，表现可以说是一般。上场呢是比苏马，他的个人能力啊也是有点欠缺。照着这个赫伊别尔和这个本坦库尔这二尔组合呀，有很大的差距。这个是需要孔蒂要解决的一个问题，就是后腰这个位置非常的关键。你腰不硬，你想打硬仗就比较难了。那这场比赛取胜之后呢，热刺是积分也达到了三十三分，依然是排在曼联之后第五位，暂时止住了下滑的一个颓势。这也让孔蒂啊，还有热刺这个列维啊，这个俱乐部的管理层有了一定的喘息的机会，缓解了一下压力。也希望孔蒂把这些个替补队员潜力充分的发挥出来，那些主力队员赶快养伤，回到比赛当中。这样的话，热刺我想争四还是有一定希望的。关于热刺争四，你怎么看呢？欢迎在评论区留言。本期我们就聊到这里，感谢您的收听，我们下期再见。